1: Eine existenzielle Frage, die da aufgeworfen wird von The Clash. Soll ich bleiben oder soll ich gehen? Eine Frage, die sich gerade viele Menschen stellen, die bisher mit Twitter in einer romantischen Beziehung gelebt haben. Und jetzt befürchten, dass der Dienst unter Elon Musk unter einer toxischen Atmosphäre leiden wird. Also noch Toxischer natürlich. Inwieweit das auch die Welt der Wissenschaft betrifft, darum geht es gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem spreche ich mit einer Medizinerin, die davon ausgeht, dass in Europa eine Million Krebsfälle nicht diagnostiziert wurden. Im Studio ist Arndt Reuning herzlich willkommen. Nicht zuletzt die Pandemie hat gezeigt, das soziale Medium Twitter ist auch ein wichtiges Werkzeug für Menschen in der Wissenschaft. Manche Virologinnen und Epidemiologen sind dort zu Berühmtheiten aufgestiegen. Sie haben über Studien diskutiert und eigene Ergebnisse auf schnellem Weg geteilt. Auch Fachleute aus anderen Disziplinen nutzen natürlich das Netzwerk. Doch wegen der Übernahme durch Elon Musk und den damit verbundenen Umwälzungen könnte sich das nun ändern. Wie die deutsche Wissenschaftscommunity damit umgeht, hat Piotr Heller gefragt.
2: Letztes Jahr hat Jens Völl einen Kommentar bei Nature Human Behavior geschrieben. Darin vergleicht er die sozialen Medien mit einer Art virtuellen wissenschaftlichen Konferenz, an der jeder teilnehmen kann.
3: Twitter spielt hier eine wichtige Rolle. Also Twitter hat sich zu einer sehr wertvollen Plattform für WissenschaftlerInnen entwickelt. Viele Leute in der Forschung nehmen es als Plattform, um auf ihre Paper hinzuweisen. Und auch viel Smalltalk dabei, aber es hat sich einfach als Plattform herausgestellt, auf der sehr viel Wissenschaft diskutiert wird, was natürlich dann auch wiederum bei Journalismus und Politik angekommen ist. Es geht also um den
2: wissenschaftlichen Austausch untereinander und mit der Öffentlichkeit. Jens Völl ist Teil dieser Community. Seinem Account fmriguy folgen knapp 17.000 Nutzer. Als Neuropsychologe hat er selbst von diesem Austausch profitiert, sich etwa Tipps zu Laborequipment geholt. Inzwischen arbeitet er als Wissenschaftskommunikator. Sieht er diese akademische Konferenz nun in Gefahr, wo Twitter durch Elon Musk übernommen wurde?
3: Ich würde sagen, ja. Es kommt von mir einfach daher, dass das, was Twitter jetzt vorrangig ausmacht, ist die Community, die sich zusammengefunden hat. Und die ist eben ganz stark bedroht.
2: Was die Übernahme genau für Twitter bedeuten wird, ist nicht ganz klar. Die Befürchtungen, weil Elon Musk einen Teil der Leute gefeuert hat, die die Beiträge moderieren, könnten Hassrede und Bedrohungen zunehmen. Er hat das Verifikationssystem, also den blauen Haken, im Grunde abgeschafft. Dieses Kennzeichen vertrauenswürdiger Quellen fehlt nun und soll durch ein Bezahlmodell ersetzt werden.
3: Was ich nicht mag, ist, wenn Wissenschaftskommunikation elitär wird. Generell herrscht in der Wissenschaftscommunity
2: Unsicherheit. Dem Hauptaccount der Max Planck Gesellschaft folgen 185.000 Nutzer. Die Gesellschaft sagt, sie verfolge die Übernahme sehr kritisch, wolle ihre Präsenz aber nicht aufgeben. Die Leibniz-Gemeinschaft mit knapp 60.000 Followern beobachtet die Situation ebenfalls und wartet ab. Sie hat einen blauen Haken, will dafür aber nicht bezahlen. Ähnlich handhabt es die Helmholtz-Gemeinschaft, die auf ihrem Hauptaccount knapp 90.000 Follower versammelt. Doch nicht alle Forscher halten das Netzwerk für ein geeignetes Medium, um Wissenschaft zu diskutieren. Etwa weil die Länge einzelner Nachrichten auf 280 Zeichen begrenzt ist, oder die Art und Weise, wie Antworten dargestellt werden, teilweise verwirrend.
4: Was halt irgendwie für Wissenschaftskommunikation einfach schlecht ist. Und dann ist es auch irgendwie diese komische Struktur von den Antworten, wo man halt irgendwie dann irgendwann weiß man gar nicht mehr wo ging die Antwort jetzt eigentlich hin und wo ist sie jetzt und äh, findet man dann einfach nicht mehr.
2: Das sagt nicht irgendwer. Die Physikerin Sabine Hossenfelder hat 92.000 Follower auf Twitter. Sie ist zwar vor allem für ihren YouTube-Kanal bekannt, aber auch auf Twitter diskutiert sie über Dinge wie die belsche Ungleichung oder was Einstein der einst wirklich mit der spukhaften Fernwirkung meinte. Doch Twitter ist für sie nicht ein
4: hat man auf anderen Social Media Plattformen auch, zum Beispiel auf Facebook, ja. Es gibt auf Facebook gibt sehr viele ähm, aktive wissenschaftliche Communities.
2: Schon vor Musk habe Twitter Schwächen gehabt, sagt Hossenfelder. So sei die bisherige Verteilung der blauen Haken durchaus willkürlich gewesen. Die Erfahrung hat auch die Helmholtz-Gemeinschaft machen müssen. Nur acht von 18 ihrer deutschsprachigen Zentren mit Twitter-Account seien auf diese Art verifiziert worden, obwohl sich alle bemüht hätten. Wie viele aus der Community erwägt Helmholtz verstärkt auf Mastodon auszuweichen, eine dezentrale Plattform. Aber noch hat sie gerade einmal etwas mehr als sieben Millionen aktive Nutzer. Zum Vergleich, alleine der Virologe Christian Drosten hat eine Million Follower auf Twitter.
3: Aufwind werden sie auf jeden Fall bekommen, aber es ist die Frage, ob Twitter einzigartig war. Mastodon hat bestimmte Unterschiede zu Twitter, die bewusst gewollt sind. Und da kann ich nur nicht abschätzen, ob sie es besser oder schlechter machen.
2: Die Übernahme durch Musk hat zumindest dazu beigetragen, dass diese virtuelle wissenschaftliche Konferenz sich ihrer eigenen Bedeutung bewusster geworden ist. Das zeigt nicht zuletzt ein Projekt der Initiative OpenCheck. Sie ruft Forscher dazu auf, ihren Twitter-Account mit ihrer Orchid-ID zu verknüpfen. Einer elektronischen Identifizierungsnummer, mit der man sich im Wissenschaftsbetrieb ausweisen kann. Das Ziel ist, das komplexe soziale Geflecht zwischen Wissenschaftlern auf Twitter zu dokumentieren und es, sollte Twitter tatsächlich irgendwann untergehen, auch jenseits von dieser Plattform zu erhalten.
1: Der potenzielle Exodus der Forschungswelt aus dem sozialen Netzwerk Twitter, ein Beitrag von Piotr Heller war das. Auf die Krebsmedizin in Europa wird in den kommenden Jahren eine große Herausforderung zukommen. Stark steigende Patientenzahlen, weil rund eine Million Tumorfälle nicht diagnostiziert worden sind. Das ist eine der Hauptaussagen eines Positionspapiers in dem Fachmagazin The Lancet Oncology. Das Journal selbst hatte eine Gruppe von Fachleuten ausgewählt, um die Lage einzuschätzen. Wo steht die Krebsforschung zurzeit in Europa? Und zu dieser Gruppe gehört auch Beate Rau, Professorin an der Berliner Charité, an der Klinik für Chirurgie. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Ich wollte wissen, warum sind so viele Krebsdiagnosen in den vergangenen beiden Jahren denn unter den Tisch gefallen?
4: Wir haben bei einigen Krebserkrankungen eine Verringerung der Inzidenz. Aber wir hatten jetzt auch in der letzten Zeit, wie alle wissen, und es ist auch noch nicht ganz ausgeklungen, die Pandemie. Und die Pandemie hat tatsächlich dazu beigetragen, dass circa eine Million Krebsdiagnosen in Europa nicht mehr erkannt worden sind. Das hat verschiedene Ursachen. Zum Beispiel Patienten, die nicht mehr zum Arzt gegangen sind. Da sagt man, europäisch sind das ungefähr 1,5 Millionen Patienten, weil sie Angst hatten, sich in der Praxis im Warteraum anzustecken, im Krankenhaus gar, vielleicht auch als nicht wissender Infizierter andere ansteckt. Das hat dazu geführt, dass man dort eben diese Einrichtungen oder den Arzt eben vermeidet. Wir sind in Deutschland allerdings ganz gut aufgestellt, weil von dieser 1,5 Millionen europäischen Mitbewohnern nur 6,5 Prozent davon in Deutschland sozusagen in der Hochrechnung betroffen erscheinen. Das heißt, der Einbruch durch die Corona-Pandemie ist in Deutschland zwar vorhanden, aber nicht so stark wie vielleicht in anderen Ländern Europas.
1: Sie haben die Patienten erwähnt, die seltener zum Arzt gegangen sind. Wie war denn die Situation während der Pandemie in der Klinik?
4: In der chirurgischen Onkologie zum Beispiel, wenn da einer krank ist, dann geht das System nicht. Dieses Zahnrad ist darauf aufgebaut, dass jeder Zahn auch funktioniert. Und wenn da einer fehlt, dann stoppt der Apparat. Und wenn zum Beispiel bei der Hochzeit der Pandemie Anästhesisten Beatmungstherapie für Covid-Patienten übernehmen müssen, dann fehlen sie natürlich im OP. Und so wird immer wieder von A nach B verschoben, um den krebskranken Patienten überhaupt Möglichkeiten zu offerieren, behandelt zu werden. Und das ist ein Drahtseilakt der Krankenhausführung, um das alles zu gewährleisten. Ich denke, da haben wir in den Krankenhäusern einen guten Job gemacht während dieser Pandemie. Aber das ist im Augenblick auch noch nicht ganz fertig, weil jetzt wieder eine Ansteckungsphase kommt. Und wenn das Personal fehlt, weil es, wenn es positiv ist, eben auch nicht arbeiten darf, dann können Patienten nicht so behandelt werden, wie wir es vor fünf Jahren gemacht haben.
1: Was bedeutet das denn für die Herausforderung, die nun auf das Gesundheitssystem zukommt, diese nicht diagnostizierte Zahl von Krebsfällen? Es
4: ja, ist natürlich so, dass da jetzt ein Stau auftritt, dass wir zum Teil Patienten sehen, die in höheren Tumorstadien nun auftreten. Das bedeutet aber auch gleichzeitig aufwendigere Therapie. Vielleicht benötigt man jetzt mehr aus dem chirurgischen Gesichtspunkt gesehen, mehr Patienten, die eine präoperative Chemotherapie benötigen, um den Tumor zu verkleinern, was vorher vielleicht nicht nötig gewesen wäre. Oder Patienten, die gar so weit fortgeschritten sind, dass es jetzt eine palliative Therapie sein wird, die dem Patienten schmerzlindernd die letzte Zeit des Lebens verbessern soll. Also da gibt es Unterschiedliches Szenarium, wie hoch diese Inzidenz nun ist, das wissen wir tatsächlich nicht. Aber ich denke, da werden wir in der kommenden Zeit Antworten finden, weil Untersuchungen und Datenbanken sich diesbezüglich etablieren und dann auch ausgewertet werden können.
1: Welche Rolle spielen denn in diesem Zusammenhang die Früherkennung und auch die Prävention?
4: Nun ja, wie schon gesagt, wenn man keinen Patienten hat, der im Krankenhaus operativ behandelt werden muss oder auch Chemotherapie erhalten muss, weil er gar keinen Tumor entwickelt, also wenn wir ihn mit präventiven Maßnahmen schon vorher abwenden können, dann ist das natürlich immer das Beste, was wir erreichen können. Präventionsmaßnahmen wären in dem Fall zum Beispiel die Vaccinierung etwas, was man in Angriff nehmen kann, ist natürlich im Augenblick noch nicht so vorangeschritten für die bekannten häufigsten Krebserkrankungen. Aber da sind wir momentan dran. Und das ist auch das Ziel, dass das weiter beforscht wird und dann auch eines Tages in die klinische Routine Einzug gehalten wird.
1: Also eine Art Schutzimpfung gegen Krebs?
4: Zum Beispiel, ja. Da sind wir tatsächlich... Nur bei wenigen Tumoren, aber da müssen wir noch weiter daran arbeiten, dass wir das auch in den Griff bekommen.
1: Wie sieht es aus mit therapeutischen Impfungen, die also zum Beispiel das Immunsystem unterstützen beim Kampf gegen Tumorgewebe?
4: Ja, da sind einige Therapieoptionen bereits bekannt und auch recht erfolgreich. Man muss natürlich sagen, bei der Immuntherapie setzt das natürlich auch voraus, dass man Tumoren behandelt, die diese Rezeptoren auch haben, wo die Immuntherapie angreifen kann. Das hat natürlich nicht jeder Tumor, äh, hat das gleiche Spektrum an diesen Rezeptoren, sodass diese Therapie tatsächlich nicht für alle Krebserkrankungen zur Verfügung steht. Aber nun, wir haben diese Therapie jetzt weiterentwickelt. Wer weiß, was in der Zukunft sein wird. Mhm.
1: Das alles, denke ich, wird es nicht zum Nulltarif geben. Lässt sich das abschätzen? Wie viel Geld wird in den kommenden Jahren in der Krebsforschung gebraucht werden?
4: Das kann ich nicht genau beziffern. Die Problematik ist, dass eine klinische Forschung bis etwas tatsächlich dem Patienten angeboten werden kann, bis das dann auch zum Standard wird, weil es dann die beste Therapie für diese Erkrankung, für die Patienten bedeutet, dass ist ein langer Prozess, sodass wir zum Beispiel, nur um das zu benennen, in Guidelines, die derzeit etabliert werden, verwenden wir die Ergebnisdaten randomisierter Studien von vor 20 Jahren. Das heißt, die Entwicklung von einer Idee zur routine das ist ein ganz langer Prozess und das kostet dementsprechend auch eine ganze Menge. Kann ich Ihnen nicht beziffern, aber es ist mit Sicherheit sehr viel Geld.
1: Soweit die Einschätzung von Professorin Beate Rau von der Charité. Schon seit einigen Jahren ist bekannt, wenn Babys per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, dann fehlen ihnen wichtige Bakterien im Darm vaginal geborenen Kindern, denen werden die aber mitgeliefert. Jetzt konnte ein Forschungsteam zeigen, die Art der Entbindung beeinflusst auch das junge Immunsystem. Schnittentbundene Kinder reagieren schlechter auf bestimmte Impfungen. Und wie das zusammenhängt, das hat Christine Westerhaus hinterfragt.
0: Der Weg durch den Geburtskanal ist für Babys zwar beschwerlich, dafür aber auch nützlich. Denn bei der Passage überträgt die Mutter wichtige Bakterien aus ihrer Vaginalschleimhaut auf das Kind. Zahlreiche Studien deuten an, diese Pionierkeime sind wichtig, um die Weichen des Immunsystems richtig zu stellen. Debbie Bogert von der University of Edinburgh und ihr Team wollten nun wissen, ob diese Bakterien den Immunzellen auch dabei helfen, eine Abwehr gegen bestimmte Krankheitserreger aufzubauen.
5: We know in early life that if you give
0: wir wussten, dass manche Babys sehr gut auf Impfungen reagieren, andere jedoch nicht und haben uns gefragt, warum ist das so? Wir geben dieselben Vakzine im exakt gleichen Alter und wir vermuteten, dass das zumindest teilweise über körpereigene Bakterien gesteuert wird. Denn wir wissen, dass sie dabei helfen, das Immunsystem früh im Leben zu trainieren. Die Forschenden untersuchten regelmäßig Stuhl- und Speichelproben von 120 Neugeborenen, bis diese ein Jahr alt wurden. Dabei zeigte sich, Babys, die auf natürlichem Weg geboren worden waren, hatten vermehrt Bifidobakterium und E. coli-Bakterien im Darm. Keime, die schnittentbundenen Kindern fehlten. Ähnliches hatten bereits frühere Studien gezeigt. Doch Bogert und ihr Team wiesen nun nach, dass diejenigen Kinder, die weniger dieser Bakterien im Darm hatten, schlechter auf eine Impfung gegen Pneumokokken und Meningokokken reagierten. Sie bildeten weniger Antikörper gegen diese Erreger als vaginalentbundene.
5: So we know in already that these microbes
0: wir wussten, dass Bifidobakterien dem Immunsystem dabei helfen, eine Immunantwort auf natürliche Infektionen zu bilden. Und wir denken, dass dasselbe bei Impfungen geschieht.
4: Die Bakterien helfen
0: den Immunzellen, die Vakzine zu erkennen und Antikörper dagegen zu bilden. Und das tun sie über kleine Moleküle, die sie ausscheiden. Zuckermoleküle, aber auch kurzkettige Fettsäuren, die entstehen, wenn die Bakterien Nährstoffe verdauen. Wir nennen diese Moleküle auch immunmodulatorisch, weil sie bei der Reifung des Immunsystems helfen. Dieser Zusammenhang könnte auch Hinweise darauf liefern, warum schnittentbundene Kinder statistisch gesehen häufiger Allergien entwickeln. Möglicherweise fehlt dem im Immunsystem dieser Babys die Unterstützung durch nützliche Keime wie Bifidobakterien oder E. coli. Derzeit kommt in Deutschland knapp jedes dritte Kind per Kaiserschnitt zur Welt. Diesen Babys wie Fidobakterien oder E. coli nach der Geburt zu verabreichen, könnte ein Weg sein, ihr Immunsystem zu unterstützen, sagt Debbie Bogert. Eine Studie aus Schweden hat gezeigt, wenn forschende Babys nach einem Kaiserschnitt bestimmte Stämme von Bifidobakterien verabreichen, sind in ihrem Blut ein Jahr später weniger Hinweise auf eine Allergie erkennbar. Diese Kinder haben also eine geringere Tendenz für eine Allergie, wenn ich es mal so nennen darf, als schnittentbundene Babys, die keine Bifidobakterien erhalten haben. Vor Selbstversuchen rät die Forscherin dennoch ab. Neugeborene seien besonders anfällig für Infektionen und sollten daher nicht unfachmännisch mit Bakterien behandelt werden. Zudem sind es bislang weiterhin nur Indizien, die die Wissenschaftler gesammelt haben. Debbie Bogart und ihr Team wollen diese Zusammenhänge nun weiter erforschen und können sich dabei auf eines verlassen. Die Forschung kommt für viele frischgebackene Eltern an erster Stelle. Manchmal haben uns Großeltern erzählt, euer Forschungsteam war so wichtig, dass ihr die Ersten wart, die nach der Geburt angerufen wurden. Wir dachten, das ist Quatsch, denn natürlich informiert man die Großeltern als Erste. Aber sie meinten, nein, erst als die Probennahme gesichert war, durften
1: wir kommen. Das fand ich wirklich großartig. Der Kaiserschnitt ist ein Dämpfer für das Immunsystem von Neugeborenen, ein Beitrag von Christine Westerhaus war das. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lukas Kohlenbach.
6: Absterbende Darmkrebszellen warnen ihre Nachbarn. Im fortgeschrittenen Stadium ist Darmkrebs durch eine Chemotherapie nur schwer zu behandeln. Teile der Tumore sind häufig resistent gegen die aggressiven Medikamente. Ein Forschungsteam der Goethe-Universität in Frankfurt hat die Kommunikation zwischen benachbarten Darmkrebszellen während einer Chemotherapie genauer untersucht. Kurz vor ihrem Tod sendeten Darmkrebszellen eine Art Warnsignal aus, schreiben die Forschenden im Journal Nature. Ihre Nachbarzellen aktivierten daraufhin einen wichtigen Überlebensmechanismus. In einem weiteren Experiment mit Mäusen testeten die Wissenschaftler die Wirkung einer Substanz, die in diesen Signalweg eingreifen kann. Die eingesetzten Chemotherapiemedikamente wurden durch die Kombination mit diesem Hemmstoff deutlich effizienter. Ob der Ansatz auch beim Menschen erfolgsversprechend ist, müssen Forschende nun in weiteren Studien klären. Trockenfutter hat eine bessere Ökobilanz. Ein brasilianisches Forschungsteam hat den CO2-Fußabdruck von knapp 1000 verschiedenen Tierfutterprodukten für Hunde und Katzen analysiert. Dabei fiel auf, dass Trockenfutter der Umwelt weniger schade als Nassfutter, schreiben die Studienautoren in der Fachzeitschrift Scientific Reports. Nach ihren Berechnungen verursacht ein 10 Kilogramm schwerer Hund einen jährlichen CO2-Fußabdruck von über 800 Kilogramm, wenn ihn seine Besitzer ausschließlich mit Trockennahrung füttern. Mit Nassfutter hingegen kommt er auf einen Fußabdruck von über 6.500 Kilogramm Kohlendioxid im Jahr, also knapp achtmal so viel. Das
1: Journal Science arbeitet seinen Umgang mit dem Nobelpreisträger William
6: Shockley auf. Zusammen mit Walter Breton und John Bardeen erfand William Shockley 1947 den Transistor. Ohne dieses wichtige Bauelement elektrischer Schaltungen wären weitere Entwicklungen wie Computerships nicht möglich gewesen. Für ihre Erfindung erhielten die drei US-Amerikaner 1956 den Nobelpreis. William Shockley nutzte seine Berühmtheit als erfolgreicher Physiker später, um rassistische Theorien zu verbreiten. Mehrere Texte im Fachjournal Science spielten seine klar rassistische Einstellung jedoch herunter. Der Chefredakteur des Magazins räumte nun in einem Editorial ein, dass die Zeitschrift Shockley und seinen Unterstützern damals ein zu großes Forum bot.
1: Affenpocken äußern sich bei Frauen ähnlich wie bei Männern.
6: In der Fachzeitschrift The Lancet präsentiert ein internationales Forschungsteam eine Fallserie von über 130 Erkrankungen mit dem Affenpocken-Erreger bei Frauen. Die Betroffenen litten vor allem unter Hautveränderungen im Anal- und Genitalbereich. Die Frauen steckten sich überwiegend bei sexuellen Kontakten mit dem Virus an. Rund ein Viertel der CIS-Frauen infizierte sich jedoch auch bei körperlich engen Kontakten im Haushalt oder Beruf. Bislang hatte sich die Forschung zum aktuellen weltweiten Ausbruch der Affenpocken meist auf Männer konzentriert. Die meisten Infektionen treten unter Männern auf, die selbst sexuelle Kontakte mit mehreren anderen Männern haben. Die Covid-19-Impfung erhöht das Risiko für Gürtelrose nicht. Das Windpockenvirus löst diese auch als Herpes-Zoster bezeichnete Erkrankung aus. Das Virus bleibt nach einer Windpockeninfektion lebenslang im Körper. Verschiedene Auslöser können das Virus reaktivieren. Daraufhin tritt ein gürtelförmiger Ausschlag auf. Ob auch eine Covid-19-Impfung zu diesen Auslösern zählt, diskutierten Fachleute bislang. Ein US-amerikanisches Forschungsteam hat nun die Daten von über zwei Millionen geimpften Menschen ausgewertet und mit den Daten einer ähnlichen Gruppe Menschen von vor der Pandemie und in der frühen Pandemiephase ohne Impfstoffe verglichen. Die Covid-19-Impfung erhöhe das Risiko für eine Gürtelrose laut ihrer Auswertung nicht, schreibt das Team im Fachblatt JAMA Network Open.
1: Mit E-Zigaretten gelingt es Rauchern häufiger mit dem Rauchen aufzuhören.
6: Ein internationales Forschungsteam hat für das Cochrane-Netzwerk über 80 Studien zur Rauchentfüllung mit E-Zigaretten ausgewertet. Sie schreiben, die Wahrscheinlichkeit, mindestens sechs Monate lang nicht zu rauchen, sei bei einer Entfüllungstherapie mit Unterstützung durch nikotinhaltige E-Zigaretten deutlich höher als bei einem Einsatz von nikotinhaltigen Pflastern oder Kaugummis. Hilfe von nikotinhaltigen E-Zigaretten schaffen rund 10 von 100 Rauchern eine Entwöhnung. Mit Kaugummis oder Pflastern sind es nur sechs Personen. Allerdings ist unklar, wie hoch die Rückfallquote nach längerer Zeit ist. Vielen Dank,
1: Lukas Kohlenbach. Und damit kommen wir zum täglichen Blick ins Weltall. Heute geht es um die Frage, warum sehen Sterne eigentlich sternförmig aus, wenn das James-Webb-Teleskop sie ins Visier nimmt?
5: Sternzeit. 18. November. James-Webb-Bilder mit störenden Strahlen. Auf den Bildern des neuen Weltraumteleskops fallen bei Sternen etliche Strahlen auf. Sechs gehen symmetrisch von den hellen Lichtpunkten im Zentrum aus, dazu kommen noch zwei waagerecht verlaufende Strahlen. Dieses Leuchten ist ein rein optischer Effekt und hat nichts mit dem Aussehen der Sterne zu tun. An den Kanten der sechseckigen Spiegelsegmente und an der Halterung des Sekundärspiegels tritt Beugung auf. Salopp gesagt, wird etwas Licht des beobachteten Objekts in diese Beugungsstrahlen umgelenkt. Das Team des James-Webb-Teleskops wusste, dass diese Strahlen auftauchen. Denn Beugung ist ein grundlegendes physikalisches Phänomen. Aufgrund der Bauweise wären sogar zwölf Strahlen zu erwarten aber durch geschickte Konstruktion überlappen sich einige und so bleiben nur acht zu sehen. Was auf den ersten Blick ganz hübsch aussehen mag, ist für Fachleute durchaus ärgerlich. Auch bei Bildern des Hubble-Teleskops sind Beugungsmuster zu sehen, allerdings nur bei hellen punktförmigen Objekten, etwa Sternen. Weil James Webb im Infrarotbereich beobachtet und anders aufgebaut ist, sind seine Beugungsmuster viel stärker. Selbst helle Bereiche in Gasnebeln oder in Planeten verursachen störende Beugungsstrahlen. Kürzlich war eine Aufnahme des Neptun aufgrund der Beugung deutlich diffuser. Es sah fast so aus, als sei der Planet von einem Nebel umgeben. Mit allerlei Tricks und wachsender Erfahrung lassen sich die Strahlen zwar minimieren, aber niemals komplett entfernen. James Webb sieht buchstäblich Sterne.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Andreuning. Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann die Weltklimakonferenz auf der Zielgeraden. Wie ist der aktuelle Stand im Moment?